0: Faz Neymar! Goal!
1: O seu sonho está realizado, menino. O seu sonho está realizado, menino. Você é campeão da Champions League, a competição mais importante do planeta. E você fez um gol na final.
0: Esse é o Canelada, o podcast do Futebol Live TV. Toda semana, muita resenha e um pouco sobre futebol. Canelada, programa 23 no ar aí. A gente tá chegando no melhor estilo Champions League. Eu tô aqui do lado com quem? O cara que conhece muito, não só de Corinthians, mas também falou que manja de Champions League. Boa noite, Chico França.
2: Boa noite Rodolfo, boa noite Marcão, é um prazer estar aqui novamente, é, eu acho que eu conheço um pouquinho aí, vou poder falar um pouco desse campeonato tão importante para o nosso futebol e vamos ver né, o que vai dar aí nas próximas, próximos mata-matas.
0: Boa, e do lado de lá o cara que está recuperando aí para assumir, para ir para a Copa do Mundo no meio do ano e assumir a zaga no lugar do Marquinhos ou do Thiago Silva, nosso eterno Capitão Marcão. <risos>
1: Fala, tudo bom Rodolfo? Chico, tranquilo. É... Tamo aí, tô recuperando, já, daqui a pouco já tô jogando aí. Batendo, batendo canela aí.
0: <risos> Marcão, o pessoal de casa quer saber o que, que rolou com você aí, porque no último programa a gente deixou no suspense aí. Você ia fazer uma cirurgia, mas ninguém sabe que tipo de cirurgia era, né?
1: É, então, ainda bem, nada nada de mudança de sexo, tá tô tranquilo ainda.
0: Você quer mudar o, o parâmetro do futebol igual a mina do vôlei lá, a Tiffany o Capita? Não, né? Não, Acho que não, né?
1: Tô bem tranquilo, do jeito que eu tô, eu tô casado, eu tô tranquilo.
0: <risos> tá certo, boa galera, é isso aí. Bom, a gente então começa esse é, Canelada 23 aí pra falar muita coisa sobre Champions League porque né, não tem como ganhar Mundial sem disputar a Champions League, né, Chico?
2: É, fica meio difícil, né? Tem alguns times que... <risos> o Atlético de Madrid, 74, foi vice-campeão Mundial porque foi vice da Champions, né? Se ganhasse o Mundial, talvez, né?
0: Olha só, hein? Quem sabe? Os caras já têm a resposta na ponta <risos> da língua, amigo. <risos> Bom... Ô Marcão, esses caras são ligeiros, né? Eles já sabem como tem que responder, né? Já tá ensaiado.
2: Sempre na defensiva. Ah, tem que treinar um pouco, né? Senão não tem argumento.
0: Boa. Bom, é isso aí. Galera, você que tá chegando agora, esse é o Canelada. Canelada você pode escutar aí nas plataformas da iOS, do iOS, na Apple Store ou também na, na Play Store. Se você tiver lá, é só baixar o aplicativo de podcast e aí você acompanha. O Canelada toda semana um programa novo para vocês e também no Soundcloud. A gente coloca o link lá no nosso Instagram. Então quem navega lá no nosso Instagram e vê as notícias semanais e diárias aí do que a gente posta sobre futebol, produtos, também pode acompanhar lá o Canelada e ouvir no seu celular, enfim, onde você quiser, no seu carro. E a gente também tem os programas no YouTube agora, no começo de fevereiro, a partir desse final de semana aí. A gente já volta com a nossa grade regular. Algumas entrevistas, alguns programas relacionados a, ao mundo do, do, dos produtos de futebol você encontra lá no youtube.com.br Futebol Live TV. Bom, galera, semana que vem, dia 13 de fevereiro a gente tem a volta da Champions League é a fase de mata-mata de agora da Champions a Champions que entrou no seu hiato ali porque acabaram a fase de grupos e aí nós tivemos a definição dos grupos o sorteio que a UEFA faz normalmente colocando todos os clubes ali para que possam disputar a fase de mata-mata e na terça-feira vejam vocês de carnaval hein joguinho, quem tiver em casa de folga sem precisar fazer nada, a gente tem aqui o calendário dos jogos pelas oitavas de final da Champions League. Primeiro jogo vai rolar na, no estádio do Juventus, Juventus e Tottenham, hein? O Tottenham que anunciou agora no dia 1 de fevereiro, anunciou na verdade no dia 31, né? Lucas Moura, recém Paris Saint-Germain, recebendo aí um reforço do Lucas Moura. Eu não sei se o Lucas vai poder disputar a Champions League, porque... O PSG já vinha disputando, né?
1: É, mas ele como, como ele não jogou, ele, tá, ele pode jogar sim.
0: Pode jogar, Marcão?
1: Pode, tá confirmado. Então
0: tem chance aí, né, cara? O Tottenham, que eu acho que é uma boa contratação aí pro perfil do Lucas, jogador veloz ali, isso aí vai ser muito bom pra ele, né, cara?
2: Diferente do Coutinho, que vai poder jogar pelo Barcelona, né? Atuou é. pelo Liverpool já esse ano. Coutinho tava,
0: tá fora, né? Já jogou pelo Liverpool, então vai ter que se contentar e disputar somente o, o campeonato espanhol, né? Então esse jogo rola dia 13 do 2, às 5h45, horário de Brasília, Juventus e Tottenham. No mesmo dia a gente tem aqui o Basel e o Manchester City, jogam também às 17h45, só que o jogo é fora, o Manchester City, que não, ainda não pode contar com o Gabriel Jesus, em função de lesão, né, e que tá bem no campeonato inglês. Daí na quarta-feira, no dia 14, quarta-feira de cinzas, a gente tem Porto e Liverpool, no estádio do Dragão. Na, no mesmo dia, a gente tem Sevilla e Manchester United, hein? o Manchester que agora conta com Alex Sanches também. A gente falou no último programa sobre transferências do mercado, só que nessa, nesse finalzinho da janela europeia rolou muita transferência, né cara?
2: É, e o Manchester não vai, contar, não vai poder contar com o Alex também, né? É, que jogou ó, pelo Arsenal. Jogou pelo Arsenal, Infelizmente, né? Infelizmente, um o bom jogador vai se reforçar bem o, o grande e o verdadeiro Manchester United que é o maior Manchester de Manchester, né? Sim. Não, que é outro Olha, time lá,
0: de... hein? Olha lá, os caras lá, os torcedores do Manchester City aí, querendo já olhar para o Chico França aqui e falar que pô é essa, o verdadeiro Manchester. Não, sem dúvida, né? Esse aí é tradicional, né? Ah, não tem como comparar, né? <risos> Bom, enfim, ele vai pegar o Sevilla, joga fora, joga na Espanha. E aí, o grande jogo da rodada no dia 14... É, às 17h45, todo mundo vai estar tá voltado para Real Madrid e PSG. Esse é o jogo de ida, o Real Madrid jogando em casa. É o Madrid que vive um momento bem difícil aí e que recebe o PSG, entre aspas, embalado com Neymar e companhia. Né? Esse a gente vai estar tá de olho aqui, a gente vai discutir e a gente vai levantar aqui alguns jogos principais para que a gente possa fazer uma análise em cima deles. Aí completando, na quarta-feira 21 do 2 também. Às 16h45, o Shakhtar recebe o time da Roma. Joga em casa o Shakhtar no primeiro jogo. Na terça-feira, isso aí já na semana seguinte, no dia 20 2, tem jogão também. Chelsea e Barcelona, hein? Chelsea joga em casa. E o Chelsea, que anunciou também no último dia da janela de transferência, o Giroud, ex-Arsenal. E também um lateral brasileiro lá, que eu não me lembro o nome. Você tem aí, Marcão de Cabeça, o nome do lateral que o que inclusive era do Santos, né, que o Chelsea contratou e pagou uma bala, hein, meu?
1: Não jogava <risos> no Santos, foi lá pra, pra Roma e se destacou lá, Emerson Palmieri. Palmieri,
0: esse cara. O Santos ainda levou 2 milhões de dólares aí na brincadeira, hein, cara? Impressionante. Isso, hein? <risos> é impressionante como o Santos produz jogador, cara, é um negócio fora de série. E na terça-feira também, no dia 20, Bayern recebe o Besiktas... É, jogando em casa também às 16h45 Então esses são os únicos uh, Os jogos aí da semana seguinte O Shakhtar, Chelsea e Bayern Todos jogando na semana seguinte aí Bom galera, vamos lá entrar Eu Vou pegar o, o principal jogo aqui para a gente poder fazer os comentários Que é Real Madrid PSG para a gente poder fazer uma análise nessa primeira parte do nosso programa como é que vocês enxergam esse jogo, o Real Madrid, que bicampeão é, da Champions League, dois anos seguidos a, a, levantando o caneco aí, só que vive um momento, acho que um dos mais difíceis da era Zidane é, e da era Cristiano Ronaldo também, né? Muito se fala da saída do português e outros também falam que o Real Madrid perdeu muito é, se desfazendo de alguns jogadores importantes, que é o caso do Morata, o próprio Ramos Rodrigues, que foi por empréstimo para o Bayern, e aí, por outro lado, você tem um PSG que vê como obrigação ganhar a Champions League, né? Chico França, abra os trabalhos aí, fique à vontade. O que, que você vê desse grande confronto aí europeu?
2: É, é a hora que a criança chora e a mãe não vê, né? Porque é o maior campeão da história contra um time que hoje tem, talvez, se não mais, mas um dos melhores elencos do, do futebol mundial. com Neymar, Mbappé, Cavani, Daniel Alves, enfim... E aí a gente vai ver, né? Se o dinheiro realmente compra a felicidade. Porque o Real Madrid costuma vender caro as suas eliminações, né? E eu acho aí que... Não sei, viu? O Real Madrid tá em crise com o atual bicampeão da Champions, o atual bicampeão mundial, o atual campeão espanhol. Que crise é essa? Meu Deus do céu. Eu queria <risos> estar nessa crise aí de cabeça, né? Mas eu acho que não, não dá pra palpitar, cara. É, muito, é uma incógnita muito grande. Porque o Real Madrid realmente... Ele tá esse ano meio capenga, né? Apesar de ser, de ser bicampeão mundial da Champions, ele tá meio capenga. aí. o Cristiano Ronaldo também não tá jogando tão bem como as últimas temporadas, né? Acho Sim. que a idade tá pesando um pouco pra ele. 32 anos, né? Vai fazer, 30... vai fazer esse mês 32 anos. E lembrando, né? Se até o Pelé um dia parou, por que, que esse cara não vai parar também, né?
0: É, teoricamente ali o Cristiano Ronaldo, cara, 32 anos. Não que ele esteja no auge. Talvez ele já tenha alcançado o auge dele, mas... É, é fato que o rendimento dele caiu bastante Não em função de lesão, mas em função talvez do estilo de jogo Se a gente pegar as Champions do ano passado Obviamente a média de gol deles nessa Champions é um negócio assustador ainda Porque ele conseguiu marcar em todos os jogos da fase de grupo, se eu não me engano É um recorde, é É um recorde, é um recorde. Então assim, é, ele exclusivamente ele é um cara ótimo de mata-mata E consegue responder muito bem ali a grande questão é que o estilo do Real Madrid, enfim, de jogo e até as peças de substituição é, não funcionaram como se esperava, né? E eu acho que o Real Madrid realmente vem sentindo muito é, esse desgaste por estar tá colocando, não ter jogadores que, que possam entrar e substituir a altura. Eu me recordo do ano passado quando o Real Madrid é, conseguiu eliminar o Atlético de Madrid... Um dos gols que saíram foi uma jogada do Rames Rodrigues pela esquerda, que ele fez o cruzamento e, e o Cristiano Ronaldo conseguiu fazer o gol. E às vezes você falta esse jogador de qualidade que tá no banco e possa entrar e, e, e possa dar conta do recado, né? É, e o Benzema também, que não sei por qual motivo ali, permanece jogando ainda no time e não vive uma boa fase faz muito tempo, né, cara?
2: É porque o Real Madrid, ele tinha um banco qualificado Com o Morata, como você falou, e com o James Rodrigues O problema é que eles querem jogar também Então é. um, pintou uma proposta Pra sair pra um time que não tá numa fase tão boa Pra ganhar um pouco menos, eles vão é que nem O Rames foi pro Bayern pra jogar Não sei se ele é titular de todos os jogos Mas pelo que eu vi, ele é titular de um jogo No outro ele entra no segundo tempo Mas ele joga mais do que no Real Madrid Mesma coisa na Juventus, no Chelsea, O Morata Sim. Ele é titular absoluto do Chelsea além de perder muito gol, tudo bem, mas ele é, joga no Chelsea todo jogo, Não, né? é titular, mas tá sendo questionado, né? É, Inclusive,
0: é. a contratação do Giroud foi em função desse questionamento da, da, da imprensa, dos torcedores ali do Chelsea, né? Marcão, pode entrar aqui na discussão também, porque a gente quer saber de você aí, o que que esse é, Real Madrid PSG aguarda, o que que você vê de perto isso aí?
1: É, como vocês falaram, os dois, é, o Real Madrid tá numa fase muito ruim, mas por estar numa fase ruim na, Até no campeonato Acho que Tá muito atrás do, bar, do Barça já Então acho que não Já meio que desistiram Ou podem desistir, né? É, eles vão entrar com tudo na Champions para reverter essa, essa imagem, né? É, porque O Cristiano Ronaldo é competitivo O cara deve estar lá Bem, bem irritado com todo mundo lá Querendo reverter isso para não perder também Os prêmios, os prêmios individuais que ele, que, ele, que ele almeja, né? sim Então... E eu também, e pro outro lado, pelo PSG, eu não acredito muito no time ainda. Uhum. Beleza, tem vários jogadores bons, a maioria do time é, é todo mundo de seleção, mas ainda não é um time, ainda mais com essa divisão Neymar e o resto, né? Então, é, enquanto eu não ver eles como um time, o Neymar jogando pro, pro, pro time também, um pouco mais pro time, é, eu acho que. Eu, fico, eu sou meio, tô meio cético a respeito Talvez se o Real Madrid entrar com tudo Entrar pra, com sangue nos olhos Acho que o PSG não, não, não passa
0: Entendi É, o PSG na, no ano passado era minha aposta na Champions League né Foi uma surpresa porque Se vocês lembram é, Rolou o jogo lá da ida no Parque de Príncipes Que eles meteram 4x0 no Barça E depois teve o famoso jogo do 6x1 Que foi inacreditável ajudinha do juiz ali, né? Mas talvez fosse o ano do PSG e saiu por dentro as mãos ali aquela classificação, né? Cara, vendo o PSG na estrutura que tem hoje jogando, o que tá jogando no campeonato francês, é, eu tenho acompanhado de perto porque é muito curioso, eu queria ver o que, que o Neymar tava fazendo nesse campeonato francês. Ele tá com uma média de gol excelente, um, um gol por jogo, assistência, só que assim, quando o time pega um time um pouquinho mais encardido ali no, no campeonato francês você vê que eles sofrem pra ganhar e, ah, e tem peças muito boas ali, no meio campo do PSG o próprio Rabiot e o Verratti são dois volantes que jogam muita bola e aí você tem quem não tá jogando ou não tá fazendo algo que se gostaria de ver que fez nos, nas outras passagens é o Daniel Alves, isso já, já tá sendo até alvo de críticas da imprensa francesa porque se esperava muito mais né, do Daniel para que ele pudesse jogar de uma maneira muito mais incisiva, só que, por outro lado, falam que com o time como está sendo armado ali, com o Mbappé caindo pelo lado direito e sendo um atacante muito agudo naquele lado, dificulta o estilo de jogo do Daniel, que é um jogo mais ofensivo, né? Então, ainda se espera de alguns jogadores, mas assim, Cavani, eu acho que está muito bem, independente do Neymar, ele vem conseguindo fazer, é, o estilo mantendo o estilo de jogo dele, fazendo os gols, Pra mim, eu acho que o Mbappé já, já começa a ser, talvez, uma sombra no futuro próximo do Neymar, porque o Mbappé, eu acho que ele é um atacante de muita qualidade ali, cara, e ele consegue ser muito incisivo nas chegadas dele, tanto pra assistência como pra finalização. E o moleque Concordo. só tem 18, 19 anos, se eu não me engano, assim, ele é muito novo ainda. E, enfim, ele tem muito chão pela frente e tem uma força física muito grande. A arrancada do Mbappé é um negócio absurdo, assim. E o Neymar, por outro lado, é aquilo, cara. Ele tá, O que eu vejo o Neymar jogando no PSG é parece o Neymar que jogava na seleção do Dunga, que o time inteiro dependia dele, ou ele achava que o time inteiro dependia dele e ele tinha que carregar a bola em todos os momentos, só ele finalizava, só ele fazia as coisas. Então, assim, se isso num contexto do jogo contra o Real Madrid, que é um time experiente é, e consegue colocar a bola no chão e consegue jogar e neutralizar, acho que Neymar que vai armar esse jogo, o Mbappé ali na frente, sem dúvida o Real Madrid ele consegue reverter toda essa, entre aspas, crise né? que se instaurou por lá. E num jogo de mata-mata a gente sabe que o Real Madrid é muito forte nisso aí. É uma pena talvez não decidir o jogo em casa, mas se fizer um resultado minimamente possível ali dentro do Santiago Bernabéu, é, levando esse jogo lá para a França, sem dúvida o Real Madrid tem grandes chances de passar, né? Isso é inevitável aí nesse sentido, né,
2: Chico? Eu acho que o Real Madrid tem. Tem uma camisa muito pesada, em, ver, em, em vergo varal, sem dúvida. <risos> e, mas é aquela. É, é porque o Real Madrid não tá numa fase boa, né? Se, é, então, eu, eu, eu... mas
0: essa fase, cara, muito se pergunta: será que é, é um problema dos Zidane? Será que é um. Assim. É... Eu entendo, né? Você tá no, jogando um campeonato espanhol no, no ano que você foi campeão anteriormente. A gente não tá falando de um ano, né? A temporada na Europa, a gente tá falando ali de seis meses ali. Com a primeira perna da temporada ali, o Real Madrid tava voando. Tanto que foi campe... Eu acho que o Real Madrid já não vem jogando bem desde o Mundial. Que é isso a gente acha que até é. comentou em outro programa, né? Sim.
2: E o Real Madrid, ele, se os jogadores quiserem. Se eles estão, de fato, descontentes com o trabalho do Zidane, eles vão querer derrubar o Zidane. Então, eles não vão, óbvio, ganhar do PSG. Eles vão querer fritar o Zidane. Isso é natural. Sim. Agora, se caso não for isso, se for, sei lá, é uma fase ruim mesmo, o Cristiano Ronaldo tá, sei lá, tá com o pereba na, no pé
0: direito. <risos> Quebrou a unha. É, aí,
2: meu... Aí, se acordar é inspirado também, o time do Real Madrid encaixar no Santiago Bernabéu, dificilmente eles levam... É, de 2, 3 a 0. Tipo, eles. É um time que até perde em casa, mas quando perde é por um gol, dois gols. É difícil eles tomarem bastante gols em casa. Então é um trunfo pro time do Real Madrid. Sim. Pelo, e porque se o Neymar continuar jogando como ele tá jogando, meio individualista, aí dificulta mais, né? Porque a marcação do Real Madrid é muito fechada, é muito forte. É. Sérgio ou, Ramos ou, não dá espaço.
0: Ou pode ser o jogo que Neymar vai de vez carimbar o passaporte pra Madrid, hein, Marcão? Já pensou? Ele deita e rola e os caras vão querer tirar ele já no final, depois da Copa, hein?
1: Pelo histórico que ele tem contra o Real, quando ele tava no Barça, ele jogou todos os jogos bem, né? Até quando o Mestre tava machucado no jogo no Bernabéu, ele e o Soares arrebentaram com o jogo e ele não sentiu falta do, 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 do Messi, né, no caso, né? É, então...
0: Tem isso também, né? O jogador que, contra determinados clubes, mostra porque que é ele, né?
1: É, ele não pipoca. Eu, eu, o Neymar, certeza, não pipoca. Nunca, nunca pipocou até hoje, pra ninguém. Sim. Pode ter jogado mal algum jogo ou outro, mas o time não ajudou. Mas ele não pipoca. É, mas, como eu te falei, o time, eu acho que talvez não aguente. sim.
0: Bom, pessoal, nesse, nesse primeiro jogo aqui vocês têm um, um palpite aí, vamos deixar aqui o nosso placar e aí no programa seguinte, no jogo de volta que vai rolar aqui, deixa eu pegar a data aqui, uh, vai rolar no dia 6 de março, a gente volta a conferir nosso palpite. Vamos lá,
1: Chico França.
2: Eu acho que é Real Madrid 1x0.
0: Marcão.
1: Real... 2x1.
0: 2x1 é o placar que eu também acho, hein? Vou botar 2x1 aí também, nesse bolão aí. E dia 6 de março a gente vai ver o que, que dá depois na classificação. <risos> Bom, galera, outro jogo grande dessa fase de oitavas de final, na jogo de ida, Chelsea e Barcelona que vão jogar no dia 20 do 2. O jogo vai ser em casa, o Chelsea recebe o Barça aí. O Barça que não vai poder, como a gente já falou, contar com o Felipe Coutinho o que que você vê aí, começando com você Marcão, Chelsea e Barça, o que que você vê dessa partida aí, vocês se lembram de um jogo, cara, isso é inesquecível hein, Barça Ronaldinho. Não, teve esse do Ronaldinho mas aquele gol do Iniesta no final
2: do jogo aos 46 do segundo 48 do segundo, esse tempo.
0: jogo é surreal cara. mas também
2: meter a mão no Chelsea, né? vamos falar <risos> a verdade é, o Barça o Barça me lembra um time aí
0: do Brasil que quando entra na decisão é impressionante, viu, juizão meu Deus <risos> Né? O <risos> que você que vê desse confronto, Marcão? É Chelsea e Barcelona, hein?
1: Eu acho que o Barcelona vai amassar o Chelsea, cara. Porque <risos> é, não. tá muita bagunça o Chelsea lá, cara. O Conte tá tendo atrito com a diretoria, com os atletas também. É, não tá um clima legal lá e eles não estão jogando bem também. Perdendo agora pro Bournemouth lá em casa, 3x0. Agora é, acho que ontem, eu acho, no caso e o, como você falou, vocês falaram aí, o Morata não tá numa fase boa o, Gi, o, o Giroud acho que bem para somar um pouquinho mais, já tem um pouco mais de presença ali, eu acho que mais que o Morata é, não tecnicamente, mas faz gol assim em momentos decisivos uhum. mas, mas eu acho que o Barcelona tá, tá num momento muito bom também tá, acabou de ganhar né, ali também a do Valencia 1x0 agora da a Copa da da Espanha? Sim. E acho que não tem não. O Barcelona vai passar bem fácil, eu acho.
0: É, cara, é curioso essa bagunça no Chelsea, porque assim. Uh, o Conte, ele é um. Entre aspas, ele fez excelentes trabalhos, né? Com a própria Itália e depois é, já Juventus. foi. É, e foi pro Chelsea, enfim, tretou com o Diego Costa, que fez um ano excelente o Diego Costa, ajudou muito o Chelsea a conquistar o campeonato inglês. E, você vê, e agora a última bronca dele foi com o Davi Luiz, mas aí, enfim, não tem como não dar razão pro cara Mas Eu aí tô... a contratação do Giroud foi outra contratação que por, por, por ele não teria acontecido E a diretoria bancou, né, o Giroud E o Chelsea realmente chega totalmente desestruturado, mas tem um time absurdamente bom, né, cara o Chelsea joga muita bola, né, Chico? O que, é, que você vê aí o, pra esse Chelsea-Barcelona?
2: O Chelsea tá meio capenga, né? na campeão inglês, mas tá meio capenga, né? É, eles estão com um centroavante lá que eu acho até razoável, que é o Morata. Aí tá todo mundo criticando o cara, vamos trazer alguém pro lugar dele. Traz o banco, <risos> cara que é banco do Arsenal, o Giroux, também que não é nada... Mais que nota 5,5. É,
0: o Giroud ele tava perdendo espaço, por isso que ele é. já não tinha mais como jogar no Arsenal. Aí ele
2: vai brigar no Chelsea com o Morata pela, pela vaga de centroavante, eu não sei, cara, não dá pra entender o Chelsea. O Chelsea tá uma bagunça, tá aparecendo muitos clubes brasileiros aqui. E o Barcelona, como o Marcão disse, vai passar o carro, cara. É, é. o Barcelona
0: vem jogando muito bem, cara. Engraçado, eu achei o jogo que o Coutinho saiu como titular e o Iniesta, com a idade que ele tá já, cara. Que é impressionante, velho. Nunca vi. Eu, eu me recordo poucas vezes no tempo que eu acompanho futebol um cara que trata a bola com tanta, sabe, maestria como o Iniesta, cara. Fazendo é, o jogo vi... rolar, a bola rolar, acionando todo mundo o tempo todo, né, cara?
1: Como ele, assim, é mais o Zidane que me lembra um pouco, assim, né? O jeito de. Até a elegância também de jogar. É. Achei é um pouco do, do Zidane, assim, cara.
0: É. O Iniesta eu ah, acho que só um pouco mais rápido, talvez, né? O Zidane sim, acho sim. que era um pouquinho mais parado mas cara, o cara com a idade que ele tá jogando o que ele tá jogando, porque essa transição, essa contratação do Coutinho foi justamente pra tentar fazer essa transição, talvez do Iniesta jogando muito menos pra o Coutinho começar a assumir esse lado dele aí, né, só que o Iniesta tá jogando muita bola, e o Messi eu acho que mais uma vez é, ele vai figurar de novo entre o prêmio dos melhores do mundo porque o que aquele cara joga não é desse mundo realmente, não é à toa que o cara é o ET, né velho e ele... e ele tá levando esse Barça, né?
2: Ele joga outra, outro esporte, não é futebol.
0: <risos> e o Luiz Soares, e nem o tem o Luiz que falar, Soares. né? O, Soari, o Soares, o Luizito tá botando a bola para dentro, né? Ele não tava numa fase muito boa na intertemporada aí no ano passado e tá jogando muita bola de novo, fazendo gol, né?
2: É, como você disse, o Coutinho veio justamente para no Campeonato Espanhol, a Copa da Espanha, jogar. Né? E o Sim. Iniesta ser poupado em jogos pequenos e tal, jogar mais os jogos importantes da Liga Espanhola e da Champions League, né? Sim. E eu acho que vai dar caldo isso aí. Eu acho que o Barcelona não precisa nem falar de Messi, né? Vamos deixar ele de fora. Mas <risos> uh, o Soares também, cara, é, é a raça sul-americana, né? O Soares é aquele cara que não tem bola perdida, não tem... Não tem em vai pra cima mesmo, não tá nem vendo. E Luizito o, Soares, é, cara. E o, e o Messi, né, cara? Se ele quiser, ele pega a bola e faz o gol lá sozinho, 4x0,
0: fácil. É, não, ele é impressionante, cara. Vai ser um belo jogo porque por um lado a gente tem lá o estilo do jogo inglês lá, rápido tudo, e o Barcelona que, enfim é, tá jogando uma boa bola aí, e eu acho que pode chegar muito longe nessa Champions League É, mas aí. o
2: Chelsea tá muito pragmático essa temporada, né, tá muito tá, não, não, não deu liga.
0: É vamos ver, né, cara, é difícil o campeonato inglês é legal por isso, porque todo ano é um time que chega forte é, esse ano óbvio, acho muito difícil o Manchester City perder esse título mas é muito curioso como a organização desses times aí vão rolando. E a gente tem que ficar sem dúvida de olho ali no City, porque é a grande ambição do time é ser campeão da Champions. Champions. Né? É,
2: lembrando, lembrando ao PSG, ao Manchester City, que o, o Chelsea demorou para ganhar a Champions League 10 anos, 10 temporadas. né? Sim. Então não vai ser do dia para a noite, que vai fazer mágica.
0: Inclusive eu estava discutindo com um amigo, Marcão, veja se você concorda sobre essa discussão aqui e ah. quem em casa quiser mandar mensagem sobre ela, que no ano que o Chelsea ganhou o título, praticamente quem deu o título pro Chelsea foi o Drogba, né? E o Drogba não jogou a final do Mundial contra o Corinthians.
2: É, tava vendido já pra, pra <risos> Turquia. Você não ganhar. acha que
0: isso é uma perda grande, Marcão, aí pra esse Mundial? <risos> é a mesma coisa que o Real Madrid jogar com o Grêmio e vender o Cristiano Ronaldo e ele não ir pro Mundial.
1: É exatamente, é, agora, ele fez gol de tudo, de, de tudo quanto é jeito lá, na, até na final mesmo, já fez, fez um gol lá, fez né, gol. lá que, no finalzinho lá e, e foi uma pena ele não estar naquele jogo lá, né o time tava capenga, né? não tinha uma força ali para. Tanto que o, o, o Corinthians bateu de frente ali e ganhou, né não tinha ninguém para. Pô, mas lembrando
2: que o Chelsea foi campeão, ele eliminou na semifinal o Barcelona no Camp Nou e foi campeão da Champions contra o Bayern no Allianz Arena. É,
0: então, mas com um gol, do... o Drogba jogou muito Jogou muito a bola. E ele não foi pro Mundial, e o Corinthians teve que segurar quem? Fernando Torres, o maior enganador Ainda bem. da história do futebol europeu. Ô Marcão, o Fernando Torres, cara, ele só entra na boa, velho. Ele entrava no. Ele foi campeão mundial com a Espanha, campeão da Euro, de um monte de coisa, mas ele só entrava na boa. Cometeu o último é... gol, sabe? Que o time já tá todo aberto e a bola sobra pra ele?
1: É, ele aproveitou a boa fase dele, fez o que dava fazer, depois que. que viu que ele não. Ele estagnou também, né? Sim. A galera já, já, já manjou como ele jogava, já não dava mais espaço e acabou ele, né? Nunca mais jogou o que. O que sabia, né? Ou o que não sabia,
0: né? É, cara, impressionante, né? Ele agora tá no Atlético de Madrid, mas enfim... Tá já... quase aposentando, né? Tá quase ali nos últimos... nas últimas, né, cara?
1: Reserva de luxo só.
0: <risos> Bom, placares aqui, Chico França. Quanto você acha que vai ser ah, esse acho... Chelsea-Barcelona? Primeiro jogo aí das oitavas.
2: Eu acho que vai ser Chelsea 1, Barcelona 2.
0: Marcão. 0 <risos> a 3. 0 a 3, hein? Eita... Olha, eu acho que o Barça faz um placar ali de 2 a 0 o jogo vai ser difícil, mas com dois gols pontuais ali é, do Barcelona e aí vai para o Camp nou só cozinhar ali e passar para as quartas de final. Bom, galera, esses aí foram os dois jogos que eu, eu trouxe um destaque aqui. É, vamos só passar aqui as, as tabelinhas para a gente poder deixar o nosso placar já na lata aqui de quanto que vão ser cada um desses jogos aí. Juventus é e Tottenham, Chico França Quanto você acha que vai ser o primeiro jogo?
2: Olha Eu acho que vai ser, putz
0: Juventus de Dibala.
2: Juventus 2, Tottenham
0: 0 Juventus 2, Marcão Juventus 1x0 Boa Basileia e Manchester City Eu falei errado no início, desculpa aí Eu falei o Basel é mais Basileia Que é Basel, né? Porra.
1: É Basel mesmo Basel.
0: <risos> e Manchester City Marcão, quanto vai ser esse jogo aí?
1: 0 a 4
0: 0 a 4, hein? Chico França Eu acho que é 0 a 3 0 a 3? Eu acho que o City faz uns 3 aí também 3 a 1, um, vai Vai ficar um golzinho de saldo aí pro próximo Porto e Liverpool, hein? Belo jogo esse aí Marcão, quanto que você acha que vai sair esse jogo aí? Será que Firmino vai, vai se consagrar?
1: Que lá não eles estão é muito eu escutei uma expressão até do do jean Ode lá na, na SPN foi acho que muito boa pro, pro Liverpool é um time esquizofrênico cara é, <risos> muito...
0: muito bom tipo, mesmo lá, sei lá
1: eu não sei é muito ganha do, do City perde pro pro, pro Lanterna então eles, eles perdem lá eles vão perder de uh... vai 3 a 2
0: 3 a 2 hein Vai ser um jogão se for 3x2, hein? Chico França. Eu acho que é 1x1. 1x1? Eu acho que o Liverpool faz ali os seus 2x1 e deixa, vai, vai passar fortes emoções jogando em casa. E aí o Porto vai também apertar eles até o último. Bom, Bayern e Besiktas.
2: Primeiro jogo aí. Eu acho que... Bayer e Besiktas, bicho.
0: O Bayer, pra mim, é o Internacional na época dos bons tempos, que era o eterno favorito da Europa, mas nunca ganhava.
2: ganhava. Eu acho que é Bayer 4x0. Vocês
0: lembram disso? O campeonato começava, o campeonato brasileiro, os caras sempre Todo colocavam
2: ano. o Inter como os favoritos. Todo ano.
0: <risos> Marcão, Bayer e Besiktas
1: uh,
0: 3x1. 3x1. É isso aí. Bom, eu acho que o Bayer ele abre um placar ali levando que vai deitar e rolar, vai ser 4x0 pro Bayern. Vai fazer a lição de casa lá certinho e depois vai só pro outro jogo e enfia mais outra sacolada. Enfim. Sevilla e Manchester United.
2: Eu acho que... Putz. 1 um a 2 1 um a 2
0: Marcão.
1: Uh... Difícil, hein? <risos>
0: é o Sevilla uh... de Paulo Henrique Ganso, amigos. Será que o Ganso vai aprontar em, em casa uh, aí? Vai ser...
1: Vai
0: ser empate pote 1x1. 1x1? Eu é. acho que vai ser 2 do, do Lukaku e um do Pogba. 3x0. Aí a gente tem Shakhtar Donetsk e Roma. Uh,
2: Shakhtar 0 Roma 2.
0: Marcão.
1: 2x0. A a Roma tá ruim. Roma, tá você acha que o então. Shakhtar
0: faz 2?
1: Ah, lá é Caldeirão, né? É, lá, lá é difícil jogar,
0: que... né? A gente ainda tem quem de brasileiro, vocês têm aí acompanhado o Shakhtar? Não,
2: Bernat tá lá, Tentinho, né? Bernat... É, o né? o
0: Bernat tava bem, né? Ele conseguiu se, se adaptar lá depois de um certo é. tempo, né? É, os dois estão bem lá. Né? É, eu acho que o Shakhtar aí deve fazer aí também, acho que vai ser 2x1. A, um. a Roma realmente é um time que é bem estranho, às vezes deixa a desejar muito bom pessoal, esses foram os primeiros jogos dessa fase oitavas de final, o jogo de ida da Champions League e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Champions League né? que acho que isso aí é bem legal pra gente saber quem foram os principais campeões, os caras que tiveram mais jogos aí e, e vamos entender um pouquinho mais sobre o maior torneio do mundo, segundo Chico França, que você pode chegar no Mundial, mas não precisa ganhar <risos> Entrando aqui na nossa pauta, então, Champions League, o torneio mais tradicional da Europa aí. A gente tem Chico França, por incrível que pareça ali, Real Madrid com 12 títulos, em primeiro lugar como maior vencedor da Champions League. É seguido por Milan, com 7 títulos, Barcelona com 5, o Bayern também com 5 títulos, Liverpool, vejo você, é Ajax Internacional, e Manchester United, Benfica com 2, Juventus com 2, e aí vem o Not Forest da Inglaterra com dois, Porto também com dois. E aí vem uma fila infinita de times aí e grande com um título da Champions League. Mas, meu amigo, 12 títulos de Champions League desse Real Madrid que a gente falou que acabou de ganhar e vem do bicampeonato não é pouca coisa. Vocês aí, começando, Marcão, qual é a memória que vocês têm aí mais fresca e a mais marcante de Champions League aí? É, seja recente ou seja no, na história toda aí de um jogo memorável para vocês dentro desses clubes que já ganharam tantas Champions.
1: Ah, tem tem alguns assim né? tem para mim mais assim até de final foi ah, aquele Real Madrid Bayern Leverkusen que o Dani fez aquele gol de esquerda de fora da área de um, de considerado jogo, o gol sabia?
0: mais bonito da história da Champions né acho que eu voltar né Deus. aquilo ali é absurdo né
1: eu lembro até que na, foi na época que eu, eu, eu. Acho que a gente tava jogando durante. Eu tava voltando do treino, cheguei em casa, todo vexado em casa depois do treino, via Champions. Cheguei, ele tava fazendo aquele gol lá, eu falei, meu Deus do céu, cara. É, cara, cara. Time dos é... Galácticos, né? É, então, pra mim foi. Marcou mais, assim, que vem sempre na cabeça quando se fala de, de jogo memorável, assim. É, acho que foi por tudo, por ser uma final e.. E. Por ser o Zidane, Real Madrid, etc.
0: Sim, é, aquele foi um golaço, aquele cruzamento bonito do Roberto Carlos, que ele dá uma bica pro alto e se vira aí, né? Roberto é, Carlos, é, acho que ele deu sorte, ele só pegou o cara bom, né? Pra pegar os cruzamentos dele, né? Ele fazia,
1: ele fazia bem ali, ali, né? Na zaga ali, ninguém passava, tranquilo, e dava... Tava as porradas dele lá de, de fora e pronto.
0: E é pronto, aí. né? Cara, eu, eu acho que é uma coisa assim, eu posso estar falando uma grande besteira aqui e vocês podem contestar com qualquer, por favor, hein? Mas eu acho que a história do Marcelo e o que o Marcelo já jogou pelo Real Madrid maior do que o Roberto Carlos, cara. Porque, tudo bem, o, Rober... dia, o Roberto Carlos, ele ganhou uma Copa do Mundo, ok, mas assim, o que o Marcelo joga, porque o Marcelo a técnica do Marcelo de bola de fundo. O Marcelo pode não ser um grande marcador. E às vezes nem, você nem precisa disso, mas o que o Marcelo consegue jogar de forma ofensiva no Real Madrid, o que ele já conquistou pelo Real Madrid, eu acho que já superou a história do Roberto Carlos, né? Isso é impressionante, cara.
2: É, já tem 10 anos de Real Madrid, né? É muito tempo é muito já tempo né? Né? jogando é. ali. Nem, nem, nem é qualquer um que fica no Real Madrid 10 anos, né? Pois
0: então... é. Mas Dá e aí, Chico comparar. França, o que, que você lembra aí dessa. Dessa história memorável aí de Champions League
2: Uma coisa que eu lembro assim Com muito prazer é A primeira lembrança que eu tenho de Champions League Na verdade né, foi em 99 a final No No Camp era, era No Camp na época né? uhum. No Camp No Afinal Bayern de Munique 1, Manchester United 2 Virou o jogo no final do jogo Real roubou o Manchester Foi inacreditável Foi cara, Tipo aos 40 do segundo tempo Fizeram dois gols, sei lá Aham uhum. E a partir daí eu comecei a acompanhar mais a Champions League. Sim. E foi incrível, foi muito bom.
0: É, cara, não, a Champions é uma coisa bem curiosa porque não tem hoje a pompa hoje, se você perguntar para um moleque de 10, 12 anos de idade, vai, 12 anos que acompanha futebol, ele já sabe de cor a a escalação e já sabe quais são os confrontos. Mas assim, para nossa época, a gente só via a Champions League como o campeonato que levava o time que o brasileiro iria enfrentar, né? É. Mas, memoravelmente, eu tenho na cabeça duas situações de Champions League que são marcantes, que é o jogo entre Milan e Liverpool, que foi a virada histórica, o empate histórico ali né, do Liverpool. O Milan foi para o intervalo ganhando de 4x0, 3x0, 3 3 0, e o Liverpool foi lá e buscou e, e ganhou nos pênaltis. Né? É. Isso em 2005. 2005,
2: Istambul. Istambul.
0: E o jogo do famoso lateral direito, Beletti. Aquela final em 2006 que o Belete marcou, entrou no segundo tempo e marcou o gol que deu o título pro Barcelona, né? É. Isso, cara, pra mim foi um negócio inacreditável porque foram, são, são finais recentes ali. Um pela história do Belete de ele sempre ter sido um cara contestado e entrar e fazer o gol da final da Champions e outro porque é, anos antes eu estava... <risos> No Palestra Itália, vi um time ganhar de 3 a 0 no primeiro tempo e tomar uma virada. E depois, mais tarde, eu vi isso acontecer de novo com o poderoso Milan de Kaká e companhia, né? E isso aconteceu com o Milan de novo e o Liverpool chegou lá e levou esse título, né? <risos> O Liverpool jogou muita bola nesse jogo e era indescritível o que fez no segundo tempo, né, cara? O primeiro
2: tempo foi um time, no segundo tempo foi outro. Os dois, né? O Milan e o Liverpool. E o, Liverpool né? o Milan né? passando o carro 3 a 0 fácil, pensei que ia ser 6 7 é, Aí cara... o Liverpool voltou com sangue nos olhos. Não, o
0: Milan tinha nessa, nessa, nesses anos aí. Tanto que o, o Milan foi campeão depois em 2007, né? É, essa base desse time do, do Milan era um negócio inacreditável, né? E Muito nesse bom. ano. É, era Kaká, se eu não me engano, Sidorf. Tinha o Dida, Dino... Cafu,
2: Kaká, é, a zaga era Maldini nesta, a lateral esquerda, eu não lembro quem Serginho. que era a lateral esquerda. Não sei se era o Serginho. Eu acho que era, era o Serginho.
1: Era o Calazzi, não? É o eu acho. É, aí no meio-campo
2: é. tinha Brunosini. Não, Gattuso, Gattuso. Sidorf, Kaká. O, ato, os, o cara que fez o terceiro gol, se eu não me engano, foi o, Argentino, o Crespo, o Hernán Crespo,
0: uhum. fez um dos gols. Olha só, cara, que time, hein? O Milan hoje vive...
2: Nossa, nem eu... vai pra... Quando vai, nem, é, nem disputa a pros Liga ultimamente, mal vai pra Liga Europa.
0: Cara, outro dia eu tava arrumando as camisas que eu coleciono e eu, as camisas de time que eu mais tenho é do Milan e do Bayern de Munique. O do Bayern, não me pergunte por quê, mas eu acho que era porque eram as mais baratas, eu comprava e eu achava sempre a camisa do Bayern bem bonita. Mas do Milan eu tenho muito, assim, eu devo ter umas 12 camisas do Milan, assim, porque na década, nos anos 2000, eu acho que era o grande time da Europa ali que batia de frente com o Real Madrid todo poderoso, é. mas é, dava gosto ver o Milan jogar, né, cara? Era um futebol muito ofensivo e esse meio campo era muito bom. O Kaká, tanto que o Kaká ganhou o prêmio bola Melhor de do hoje, mundo em 2008. Né? É, então, isso era legal de se ver, cara.
2: Desculpa, 2007, no ano que foi campeão da Champions.
0: 2007, no ano que foi campeão, é. Tanto que o Kaká fala que o título veio graças a esse título, né? E, e é de praxe o cara que ganha o título da Champions com o time dele, exceto o Ribery, que é. fala que foi assaltado... 2012, os... <risos> né? 2013, 2013. O Ribéry deu entrevista recentemente e falaram que roubaram ele uma cara mano. de pau porque ele merecia, né? Ele ganhou tudo.
1: Esse, esse ano ele, ele ficar em terceiro eu não concordei também, não. Foi no sacanagem, domingo, né, cara? Foi
0: muita ah. sacanagem e naquele ano ele ganhou Copa da Alemanha, ganhou a Champions e ganhou o Campeonato Alemão, jogando muita bola. E o mundial, eu né? Eu acho que o que pegou, é o mundial, né? o mundial. Eu acho que o que pegou naquele ano pro o Ribéry foi o lance que eu acho que foi no mesmo no mesmo ano que acusaram ele de um lance de assédio lá com as Pode minas ser, lá. Meu, eu é. acho que isso pesou muito para ele. Não sei se foi nesse ano, enfim.
2: O cara que ganha a Champions League jogando bem ou a Copa do Mundo, é batata seca melhor do mundo.
0: Cara, vocês acham que esse ano aí... Esse ano, ó, de todos os anos de melhor, prêmio melhor do mundo, enquanto não, nós não tivermos, enfim, a definição da Champions, Copa do Mundo, até agora, pra mim, tá bem nebuloso quem que seria o melhor do mundo se o prêmio fosse dado hoje aí. Vocês têm uma ideia na Europa, vai? Europa. Fácil,
2: fácil. Paulinho.
0: <risos> Ei, caraca, viu, bicho? O cara é muito corintiano mesmo, viu? <risos> Marcão, vai falar que é o tem... ganso, hein?
1: Não, nem nunca, acho. Nunca mais, infelizmente. E tem várias vertentes aí, né? Eu acho, cara. Se o Brasil ganhar a Copa, o Neymar acho que pode ser. Tu tá desenhando pra isso. Mas ele precisa ganhar também, pelo menos, o francês. É. é, é. Mas se, se não... A Argentina também acho que não vai bem na Copa. Por isso o Messi também... É, mesmo jogando bem agora, que eu acho que ele ganharia hoje, não isso é, seria um demérito pra ele, mas e o Cristiano Ronaldo acho que não, não tem chance não
0: é, você sabe um cara que eu, eu vi uma matéria aí, cara, que o Pepe Guardiola chegou pra ele e falou, ó, se você escutar exatamente o que eu tenho pra falar e jogar como eu quero que você jogue você vai ser o melhor jogador do mundo Kevin De Bruyne que esse cara é, tá é. jogando na Premier League é um negócio absurdo, cara e acredito é... talvez que ele chegue para essa disputa aí forte viu
2: se Eu fizer uma boa sim, Champions é. League, fizer uma boa Champions uhum. League e ainda jogar bem a Copa do Mundo tem boas chances mesmo
0: é então o lance é jogar a, a, a Bélgica tem um puta time no papel né cara ali então a grande questão ó Companhia ali atrás tem o Courtois no gol com... vou vou falar só por setor Compa... é, Courtois Companhia na defesa já tá meio velho, mas ainda joga. Tá nesse time do Manchester City. Aí no meio-campo você tem o Hazard, tem o De Bruyne, e aí mais pra frente você tem o Lukaku, cara. É um excelente time. Todo mundo tá jogando em time de ponta e todo mundo atuando na Premier League. É, o problema é tinha que achar um cara nesse, nessa seleção belga aí que desse liga que fizesse esses caras jogarem, né? Porque vai ficar na eterna promessa da grande geração belga, né? Se vocês pararem pra pensar. Eu não me recordo, a Bélgica a última vez foi em 2002 que deu uma amassada ali no Brasil, que o Brasil só ganhou porque foi roubado. Não sei se vocês se lembram desse jogo aí.
2: É, o Brasil foi no sufoco.
0: <risos> foi no sufoco. Mas enfim, acho que deve rolar aí, vai ser bem interessante ver pela, depois de 10 anos esse prêmio aí de melhor jogador do mundo, porque, quer ou não, é sempre lá da Europa. Galera, outra coisa que a gente tem aqui de curiosidade da Champions League foram os jogadores que mais disputaram partidas na história da Champions Nesse ranking vocês têm uma ideia aí, um nome que vocês acham que é o primeiro? O cara que mais jogou a Eu Champions posso League? Posso falar? Vai lá, Quer achei... falar, Marcão? Alô, Marcão. Buffon? Não. É, é da posição,
2: <risos> mas não é o Buffon. É o Iker Cassidias?
0: É esse mesmo. 170 jogos, Cassidias é o maior, o jogador que mais vezes disputou partidas de Champions League. Aí em segundo vem o Chávez Hernandes com 157. Esse jogava a bola que era sacanagem, né, cara? E aí, depois, em terceiro, o Ryan Giggs, do Manchester United, desse também jogava muito. E aí, Cristiano Ronaldo com 150. Na final da Champions do ano passado, se discutiu muito se o Cristiano, ele chegaria na marca do Cassidias, né? Só que ele ainda tá jogando pelo Porto, Cassidias. né então, Acho que vai ser bem difícil, né? 20 partidas aí, e com ele ainda jogando, ele vai ter que jogar até os 40, vai ter que fazer
2: Se o, o Casillas parar hoje, ele tem que fazer duas finais de Champions League. Disputar <risos> duas, né? Sim. A competição inteira.
0: É muita coisa, cara. Desses caras que eu falei pra vocês, aí vem, né? Raul Gonzalez, Paulo Maldini. É... Quem desses jogadores da história da Champions que vocês viram ali, quem pra vocês é o maior, o cara que vocês viram, vocês falam, caraca, velho. Esse cara, eu lembro de Champions League, pra mim é esse nome. Paulo Maldini, sem dúvida. É mesmo, cara? Esse ele jogador, tem, rua, né?
2: Ele tem, se eu não me engano, seis títulos de sete, cinco Champions pelo Mila. Pelo 89, 90, 94, 2003, 2007. Caraca, velho, cinco títulos. Cinco, só perde pro Gento, né, do Real Madrid, ganhou seis vezes. É, muita coisa, hein? E o cara, fora a classe dele, né? Jogador Jogou exaço disputou quatro Copas do Mundo, não é à toa, né? E o Milo até aposentou a camisa 3, né? A camisa que ele usava.
0: Eu acho que merece, né? Porque uhum. quem tá ali não tá dando tá realmente não ia conseguir representar, né? <risos> Marcão, e você aí, meu velho?
1: Eu acho que o Maldini mesmo também. É... Bem emblemático. Eu tinha esquecido do, do, do Cacilhas, mas eu acho que também ganhou tudo lá. Ganhou várias vezes. O Raul, até, eu acho também. É... Bem... Bem forte esse nome também, por tudo que fez ali. Uhum. Mas o.. Como jogador assim, o que o Maldini jogou, mesmo estando mais velho no final, nossa senhora, não. Nossa, é, é, você que é da posição,
0: é, pode falar com muita propriedade, né, Marcão? Eu
1: babava, de verdade eu babava.
0: Marcão, agora, agora você me fez uma curiosidade. Pra você o que um zagueiro do nível de Maldini precisa ter? O cara tem que ter tempo de bola, saber desarmar, saber sair jogando. O que que esse zagueiro aí... Hoje você consegue ver algum Maldini em, at em atividade ou não?
1: Ah, não. Zagueiro como ele, não. Assim, não tem. É, acho, o... ah, isso é... Isso é... Mas não tem, não. Ele, ele conseguia fazer a lateral ali, ali ainda, como um terceiro zagueiro, é, como ele, não tem. Mas hoje, pro, pro zagueiro ser bom, acho que é muito... Pela linha, acho que eu vejo o Marquinhos assim, com um, um bom futuro. assim que Ele não faz falta, ele, ele é rápido, antecipa. É, de vez em quando faz os gols dele também. Uhum. E ele consegue jogar ali de, de lateral também um pouquinho. Inventar um, um volante ali também, mas é, eu acho que nessa linha do Marquinhos assim é o que mais me agrada. É só ele não virar um Thiago Silva da vida, né? assim Ficar muito técnico, muita coisinha, sabe? E esquecer de
0: marcar que é o primordial, né?
1: Exatamente, muita pose e não faz nada, entendeu? É, mas eu acho que ele tá indo um caminho legal.
0: É, Paulo Maldini, sem dúvida, foi um cara aí que... É, puta, e, e tem o mais louco é que tem a história, né? O pai foi jogador do Milan também e depois ele deu sequência a essa, essa carreira brilhante aí, né, cara? Bom, eu, eu acho que daqui 10 anos eu poderia falar que, sem dúvida, que é o Cristiano Ronaldo que seria o maior nome que eu vi na, na Champions League ali, mas falando dessa turma aí mais antiga, cara, eu realmente vejo como um cara de Champions League ali é o Zidane pra mim, pelo gol e por muito que eu vi aquele Real Madrid dos Galácticos jogarem ali, isso pra mim marcou bastante ali. Mas, cara, falando de gol, a gente tem aí os maiores artilheiros da história da Champions League. Não é novidade pra ninguém que o Cristiano já tá com 115 gols na, na história da Champions Parece que ele dedicou a vida dele pra jogar a Champions League, né? <risos> e aí em seguida você vem Lionel Messi com 97, aí depois vem um bando de gente que é normal do que esses dois caras aí. Raul Gonzalez do Real Madrid com 71, Mr. Roy com 60, esse cara jogou muita bola também, né? Era impressionante como ele jogava bem. Chevchenko e depois vem Benzema com 53, Chevchenko fez 59. Benzema? E, Benzema, você acredita, meu? <risos>
2: Roy fez aí. 60 Ele tem mais gol que o Felipe Inzaghi? Aham uhum. Ô oh, louco é, O Inzaghi, Inzaghi
0: vem depois nessa lista com 50 gols ali, lá atrás Que era um belo de um centroavante, né? Tinha
2: sorte também, né? Posicionamento é... e muita sorte
0: Eu não sei o que aconteceu com o Benzema, né, cara? Ele realmente... Até na seleção da França, ele jogando a Copa do Mundo Eu me recordo do jogo é, França e Suíça da Copa de 2014, que o Benzema comeu a bola, ele jogou muita bola pela seleção. E depois que teve aquela treta lá, o cara sumiu, né?
1: O jogo foi muito bom mesmo. Foi
0: muito bom esse jogo, cara, ele jogou muito. E aí a gente vem, depois do Benzema, o Henri. O Henri também é outro cara que me lembra muito Champions League, ele tem um, muito esse perfil aí, né? Eu, eu lembro pouco do Henri, eu lembro de alguns jogos, ele jogava muito, mas o Henri fez parte daquele Arsenal que foi campeão invicto da Premier League, né, cara?
2: 2004. 2004 campeão 2004, invicto, é? cara.
0: Impressionante, cara, aquele Arsenal era um negócio absurdo
2: Aquele né? limite de gol era brincadeira e Com as duas pernas, né, veloz, apto, é, alto, é, forte Cara, era quase imparável o Thierry Henry.
0: É, cara, e eu me lembro que, e, e falando nisso, o Henry me lembra hoje, vendo O Mbappé me lembra muito o estilo dele
2: É, eu ouvi falar em algum lugar também que dizem que lembra um pouco o estilo dele É que
0: o Henry era mais decisivo, né e aí esse cara era demais aí a gente tem ali depois do Felipe Inzaghi com 50 gols, Alfredo Stefano que foi o, o comandante do Real Madrid nos títulos ainda lá na década de 60 e o Ibra fecha essa lista aí dos grandes goleadores da, da Champions aí, vocês acham que alguém consegue ainda tirar a, o posto do Cristiano Ronaldo como maior goleador da Champions ou tá longe ainda porque dessa turma nova que tá chegando aí ninguém aparece com 40, 50 gols aí, nem Neymar. Neymar tem acho que 7 anos, 8 anos de diferença do Cristiano. Tem bastante Champions ainda pra ele tentar
2: alguma coisa, né? É, o Neymar é mais novo que o Cristiano Ronaldo, se eu não me engano. O
0: Neymar tem é, 24 anos? 7
2: anos, é. 26.
0: 26. O Cristiano o... tá com 32.
2: 36 então... anos de diferença. Na época o foi... Neymar tem chance de passar assim. Tanto ele quanto o Soares, eu acho também. Se continuar metendo gol, já tá met... o Mbappé também, né? Que é novo, né? Tem só é. 18 anos.
0: É que o Cristiano, ele é muito decisivo nas retas finais da Champions, né, cara? É um negócio impressionante como isso pega muito. Ele aí. chama,
2: né? Na Champions League, ele chama gol. Chama é gol. Incrível.
0: Chama gol. Marcão, e você? Você acha que alguém passa aí Cristiano Ronaldo e companhia?
1: <risos> Acho que só se o Neymar é, continuar no mesmo ritmo aí, o time jogando pra ele, ou ele talvez mudar pro Real Madrid, mas... É, não vejo outra pessoa possível assim, não. O Soares mesmo, acho que também não. Ele tem 29 anos, mas mesmo assim, acho que não, não chega, né? Não. É muito gol, cara. Cento, cento e pouco aí, né? Quanto que é cento e.
0: 115. É muito gol, ah, cara. Não, não, não. <risos> ele não aparece não na lista? O Neymar nem aparece na lista. Não, o Suárez. Aqui. Então. Não, sem... até 50 gols ah, aqui. Ah, então é, fica
2: difícil mesmo. 29 anos fica difícil.
0: É, a gente tá falando de 65 gols, cara. É. 65 Ufa. gols, se você é. for dividir isso por temporada, né?
2: Pode falar, ah, Marcão
1: o, o Neymar também não vai jogar Tanto tempo Ele não vai jogar tanto tempo Em, em, em Como fala, em alta Alto performance mesa, né? é. Ele vai dar uns 30 anos E ele vai começar que, é que nem o Ronaldinho cara, Vai começar a dar uma segurada Vai voltar pro Brasil
0: Você sabe um... que eu vi é, uma opinião disso aí Eu não me lembro de quem que ah, ah, havia comentado que os dois medos do Neymar seria esse, de ele ganhar uma Copa do Mundo e a carreira dele ele acabar depois dessa Copa do Mundo, ou de ele não ganhar essa Copa do Mundo e ele se desmotivar e arrumar um contrato só para ele ganhar dinheiro e esquecer do, do objetivo de ser campeão mundial, sabia? Então, é. Oi, pode tem pode ver...
1: Tem que ver também, no Qatar, ele já tá já como garoto de propaganda do Qatar, já, né? Então, até lá, ele vai ter que se virar para
0: <risos> É. ...estar tá
1: lá de algum jeito, assim, em, em, pô, pelo menos em destaque. Não, não sei, em alto nível, mas em destaque, fazendo alguma coisa,
0: né? Sim, sim.
1: Mas eu vou, eu vou por essa linha. Se ele ganhar, desiste. E ganhou, já era. É,
0: então. Isso é uma grande preocupação do pessoal. Enfim, algum... Um pouco dessa, do pessoal da imprensa aí que fala fortemente isso, porque essa Copa do Mundo vai ser muito determinante. Uma que a gente tá com a, a confiança lá, já passou das alturas, né? Já estourou os limites. Muita gente acha que o Brasil realmente vai ser campeão e essa vai ser a Copa do Neymar. Acredito que não. Acho que o Gabriel Jesus, acho que se recuperar bem aí, vai ser um grande nome. Ou então a gente vai ter mais uma Copa do Mundo. Se o Brasil quiser ser campeão, vai ter que jogar de forma coletiva como a gente tá vendo aí nos últimos, enfim. Mas isso vai ser um programa que a gente vai falar especificamente Copa do Mundo e a gente vai revirar um pouco esses grupos aí. Chico França, você tem mais alguma lembrança? Qual foi o momento mais marcante para você? Você já falou no começo da, da, do nosso programa sobre Champions League, mas você tem alguma observação pra gente poder fechar esse programa aqui? Que a gente já tá chegando no nosso final. Passou rápido, hein?
2: É, rapidinho, quando o assunto é bom, né? Pois é. Ah, é eu... o... Cara, a final de 2005 também em Istambul. Aquela final do, do, do Milan que você falou com o Liverpool. Né? Mas teve um jogo em especial que eu assisti. Foi em é, 2012 a semifinal Barcelona, no Cup No. Barcelona 2, Chelsea 2. Né? Chelsea ganhou ainda de 1x0 em Stanford Bridge. Uhum. E tava perdendo de 1x0. O, o Terry tinha sido expulso. Aí tomou, aí tomou o segundo gol. Aí o... Acho que o Drogue me empatou 1x1 um um, e depois o Ramírez de cavadinha por cobertura em Nossa, cima do Vitor Valdez. Foi um golaço. 2x1, um um, levou o Chelsea para a final. Foi, cara, foi um jogo de arrepiar mesmo.
0: Foi isso, foi um golaço. Nesse jogo eu me lembro que o Messi estava baleado, né? Ele tava, entrou no segundo tempo e o, Real, o Barcelona já também nem tinha mais pretensões no jogo quando o Messi chegou a entrar para tentar fazer alguma coisa, né? E o Ramírez que foi embora cedo para a China, era uma baita jogadora, é. né, cara? Impressionante.
1: Hoje? É, acho que ele, é, ele volta para ele, ele deve sair de lá, acho que na próxima tempo, temporada, eu acho, cara. Ele deve ir pra Itália, lá, que a Inter quer ele faz tempo. Uhum. Não sei. É,
0: um jogador que eu acho que tem muito ainda pra oferecer, jogou um bom tempo na seleção, né? Eu gostava ele muito 8, do 7. Ramires, cara.
1: 87
0: É novo, né? Ainda. Ah, então tem muita lenha. Já fez o pé de meia, agora vai jogar mais uma bolinha ali e vai <risos> quem sabe voltar aí em alto nível aí, Ramires. Esse jogava. O Ramirez é engraçado que ele apareceu no Cruzeiro metendo muito gol, né, cara? Parecia centroavante. E aí logo os caras viram ele levaram ele embora ali. E nesse jogo realmente foi um baita golaço foi memorável ali. O que o Ramirez jogou não
1: tá escrito.
0: Galera, Marcão, tem alguma coisa aí pra acrescentar nessa nossa pauta aí de Champions League? Acho
1: também uh, a final Bayern de Munique e Manchester United, acho que 90 e alguma coisa também lá no Campino que o Solskjaer entrou no finalzinho do jogo Fez dois gols lá O Bayern virou o jogo O Manchester virou o jogo Em cima do Can é,
0: ah, Foi Ibercã, uma... Caraca mesmo, hein?
1: Foi noventa e
2: seis Noventa a final foi Palmeiras Exatamente. e Manchester
0: É mesmo Famosa final verdade. do Mundial Que o Marcão caçou borboleta Verdade,
1: verdade foi, foi um negócio ali também O cara entrou Fez dois gols do nada ali e acabou com, com o Bayern.
0: É, cara. E é engraçado que tem uma foto que circula pela internet que é. Aquela turma daquele time do Manchester foi toda formada lá no Manchester, né? Era é toda lá de Meio todo...
2: time, 92. É, cara. Ryan Giggs, Paul Pô, Scholes, Scholes, David Beckham, os irmãos Neville. Teve mais um, eu acho.
0: Cara, era bastante. E tinha um zagueirão lá que eu não me lembro o nome dele. E aí tava o Sir Alex Ferguson na frente dessa turma é. toda ali, né, cara? Todo mundo formado e foi campeão da Champions e Mundial. Tem um
2: livro, né, que fala dessa história aí. Sim. O... Tem um livro, eu vou até procurar, que eu tô... me interessei por ele, que fala dessa geração aí de 92. Era
0: impressionante, cara.
2: E era um time que jogava muita bola, né? Era
0: uma coisa absurda, assim, o que o Manchester United jogava. E óbvio, né, com o seu treinador pegando subindo todo mundo naquela época ali, tem até um documentário, se eu não me engano, da ESPN que falava que, não sei se era o Giggs, que ele tava pra
2: desistir do futebol.
0: E aí o, o, o Alex Ferguson viu foi, ele jogando. Foi ele mesmo. E ele aí tava... falou, não, vem jogar comigo que.
2: Ele foi dispensado do Manchester City, se eu não me engano. É, uma ele... parada assim. Na base, aí ele tava desistindo do futebol, aí o Ferguson já conhecia o time da base, né? E falou, não, aquele garoto é bom, vamos contratar ele. Contratou e deu no que deu, né?
0: Deu no que deu. Campeão mundial e Marcão até hoje não achou a borboleta que ele saiu caçando. E ele cruzou e...
2: a bola pro Roy Keane fazer o gol, né? <risos>
0: é isso aí. O Ryan Giggs cruzou a bola. <risos> é, aquele jogo daquela final do, do Mundial, cara, é engraçado porque eu me lembro só do gol, mais nada.
2: Não, o Palmeiras jogou muito aquele jogo. Jogou muito. Mereceu ganhar. <risos> Mas, né?
0: Não deu. Ó, só pra gente fechar aqui, os clubes com mais gols na, na história da Champions League. Vocês querem apostar? Vocês têm algum, alguém em mente aí? Pô, se não for o Real Madrid. Não dá, né? É. 929 gols o Real Madrid. E aí em segundo vem o Bayern de Munique com 654. É uma diferença absurda, né, cara?
1: Pelo amor de
0: Deus. É muita coisa. E aí em terceiro o Barça vem com 587, seguido do Manchester United com 495. E o Milan na quinta posição com 414. Ou seja, cara, cara do é muito quinto bom. colocado pro primeiro é, é quase o dobro, mais que o dobro. 929 gols, hein? Ou seja, o Real Madrid, sem dúvida, faz por merecer ter 12 títulos de Champions League, né, cara? É um negócio assustador aí. Bom, galera, vocês têm algum recadinho pra gente fechar aqui a nossa pauta? Falamos muito sobre Champions League. A Champions League que volta aí na semana que vem, no dia 13 do 2 aí, com o primeiro jogo aí entre Juventus e Tottenham e a gente tem o grande jogo da rodada no dia 14, é o Madrid PSG que a gente já deixou o nosso palpite aqui, e depois a gente vai conferir se a gente tá bom de palpite ou se a coisa tá ruim <risos> Marcão recadinhos aí pra deixar dicas pro pessoal
1: Não, só uma notícia engraçada aqui, que eu, que eu vi esses dias, né acho que ontem ou antes de ontem eu, o Clube lá de Portugal emprestou Ailton Boa Morte ao Cova da Piedade como é, é que legal, é a cara.
0: história aí, mano?
1: Historinho, peça saiu Boa Morte ao Copa da Piedade. Caraca, é uma notícia é. no mínimo
0: confusa, mas.
1: Filme então, engraçado aí, só para fechar essa minha participação hoje.
0: Boa, Chico França. E aí, Chico França? Ah, só faltava o
2: Drogba pra jogar lá em Tijuana, né?
1: Era que faltava, né?
0: Chico França que está prestes aí a viver momentos de eleição no seu time. Quando a gente publicar esse programa, é bem provável que o Corinthians já tenha definido, ou não, se tiver alguma urna igual a do Vasco ali. Hein? Daqui
2: 48 horas saberemos quem vai ser o mandatário corintiano pelas próximas três, três temporadas. Quem
0: aí. é que você está torcendo ali, Chico França? Para que grupo? Em primeiro lugar,
2: eu quero que o Andrés não ganhe.
0: Cara, é engraçado que você e mais outras tantas pessoas eu escutei falar isso, eu viu, Corinthians
2: Se eu pudesse escolher um, cara, eu vi pouco assim, mas o que eu mais gostei né, do discurso foi do Romeu Tuma, das ideias dele, na verdade. né discurso Qualquer um pode discursar e te enganar, te levar na, na conversa, mas as ideias do Romeu Tuma... Sim.
0: Rock Citadini, o eterno e folclórico Citadini que brilhou tanto ali no, no começo dos anos 2000, tá ali também na disputa, né?
2: É, dizia que o Gil era melhor que o Kaká. falava, né? O Gil é muito melhor que o Kaká. Quem não sei o eu, eu,
1: eu acompanhei também um pouco as entrevistas.
0: <risos> eu... Oi, Marcão. Pode falar.
1: Eu, eu acompanhei um pouco as entrevistas também na ESPN, na, na lá no, no programa. Lá. Eu acho que... Eu, eu tô com o Chico também, o Romulo Tuma. Acho que tem as, as ideias mais... É, factíveis e mais... Sensatos momentos, assim.
0: É, cara, porque acho que o Corinthians nesse momento precisa de coerência e, e alguma coisa que, que faça não só o time jogar em campo, porque veio de um ano excelente, né? Mas quando você sai do, do campo e vai pro extra campo, o negócio tá feio, né, cara? É dívida. É, o Corinthians. É...
2: Desde que o Andrés assumiu em 2007 quando o Corinthians tava pra cair do alibi lógico, pediu, né? Pediu pra sair da presidência. O Andrés assumiu, desde então a sua, sua chapa, né? Tem tomado conta do Corinthians. Sim. Não presidiu, tomou conta. Ah, mas construiu o estádio, ganhou o Mundial, ganhou a Libertadores. Beleza, cara. Você ganhou muitos títulos, mas em contrapartida, o time.
0: Qual o saldo disso, né? É,
2: então, deve muito dinheiro, é muita negociação obscura da base. Uhum. É, não dá para entender. O patrocínio Master que não chega. Então não, não dá para entender aí o presidente não, e a vice-presidência não é remunerada, os caras conseguem comprar apartamento de meio milhão de é. não dá pra entender algumas coisas, entendeu?
0: é, tem muita gente que torce o nariz cara, não é só você corintianos aí, fanáticos que vivem também ali, que às vezes eu converso e realmente, muitos não querem o Andres, e aí vamos ver se vai ser uma eleição às claras como deve ser, ou se vai ser uma eleição no padrão Vasco da Gama, que a gente viu de perto aí, que não foi nada legal, né? É. enfim quem estiver vendo esse programa vai já saber que o Corinthians já teve o seu novo presidente, que vai comandar o clube aí por os próximos dois, três anos três anos, três, anos. três anos. três anos, enfim. Sorte a quem assumir, porque o Corinthians tem que ser maior do que qualquer ego ou qualquer presidente que vá assumir ali um clube dessa importância aí, né? Bom, galera, é... eu não tenho nenhuma dica aí, a única dica que eu tenho é que o carnaval tá chegando, mas vai ter Champions League, isso é o que é o melhor, a gente vai estar em casa vendo só jogão <risos> acompanha aí acompanha os nossos podcasts aí, vai sair programa novo aí na próxima semana aí, durante a semana a gente já vai é, regularizar sair das férias e voltar com a nossa grade normal aí, com muitos quadros novos também tô prometendo já desde dois programas atrás, mas é que a gente já tá gravando para começar aí fevereiro com muita coisa legal aí beleza? Bom, Marcão, um abraço aí, melhoras aí nesse joelho volte aos um gramados <risos> valeu galera até a próxima aí, Canelada 23 aí falando sobre Champions League, um abraço